0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Episodio 7 de la tercera temporada de Sports Talks. Yo soy Alex Zuzamen y doy la bienvenida de nuevo a nuestro podcast aquí en Impulsing donde vamos a entrevistar hoy a Giovanni Capasso, representante de futbolistas en la agencia de representación DC Global o DC Global, que ahora os vamos a contar, pero entre otros es la agencia de representación de futbolistas profesionales como Ángel Di María o Paredes, ambos actuales campeones del mundo con Argentina. Eh, bueno, hoy vamos a hablar, eh, Prestad atención a todos aquellos que trabajéis o queráis trabajar en el mundo de la representación de futbolistas, porque hoy vamos a tocar tanto la representación de futbolistas profesionales como la representación de futbolistas también de cantera en clubes élite. Vamos a hablar con Giovanni y con Gio de muchísimas cosas y bueno, vamos a empezar hablando, como siempre, de su vínculo con el fútbol cuándo decide ser representante de futbolistas, cómo llega ahí y su etapa haciendo previamente un MBA en gestión de entidades deportivas. Hablaremos también de cómo consigue entrar a trabajar como representante y sus primeros pasos en la agencia Best of You, agencia que lleva también a futbolistas como Casemiro, Canales o en su día Arbeloa. Tocaremos también retos a los que se ha enfrentado en su trabajo y sus responsabilidades a nivel laboral en el fútbol profesional y de cantera. Tocaremos su nuevo día a día en DC Global y la evolución de sus responsabilidades, un poco en estos casi seis años que lleva como agente de futbolistas. Nos dará recomendaciones a la hora de empezar de cero como agente y vamos a tocar muy de cerca la importancia de la empatía para trabajar en este sector. Y por último, Gio nos va a dar muchos consejos, pero entre otros para trabajar como agente, como decimos, pero también para trabajar en la industria del deporte, unas cualidades que hay que tener sí o sí y un poco cómo funciona en general la representación de futbolistas profesionales. Vamos a tocar muchísimos aspectos. Vamos a hablar del trabajo de Gio, pero hoy os va a quedar muy, muy claro, porque Gio yo creo que nos va a dar consejos muy prácticos, un poco de cómo ha llegado él hacia ahí, un poco su evolución, eh, la importancia también no solo de la empatía, sino de la comunicación en este sector y un poco cómo está trabajando actualmente, cómo va a trabajar y seguro que nos hemos dejado alguna píldora para traerla en el futuro y que nos cuente también casos prácticos de este trabajo que apenas lleva muy poquito tiempo con este cambio a ADC Global. Es un proyecto recientemente nuevo, pero también es un poco paradójico porque es nuevo y no, como nos va a explicar Gio, porque bueno, ya tiene muchísimos años trabajando con, con todo tipo de futbolistas y hay eh, un gran grupo de personas detrás. Así que nada, eh, no esperamos más. Damos paso a, a la entrevista con Gio, que nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Empezamos. Bueno Gio, bienvenido a las Sports Talks de Impulsi, nos hemos puesto de acuerdo y por fin te he conseguido secuestrar para robarte unos minutitos en esta entrevista, ¿qué tal?
1: Nada Alex, nada, pues muy bien, eh, muchas gracias y yo encantado, ya sabes que además lo que haces en general creo
0: que haces un trabajo brutal eh, con todo lo que inventas y, y todo lo que mueves. Lo que hacemos, lo que hacemos que tú también estás creando cosas y te has metido en un proyecto apasionante desde minuto uno que ahora comentaremos... Comer DC Global, pero bueno, vamos a empezar un poco por tu vínculo, ¿no? Que a mí me gusta siempre conocer también y, y que nuestra audiencia conozca un poco tu vínculo con la industria del deporte, en este caso la industria del fútbol, eh, y, y cómo llegas eh, a ser agente, ¿no? Cuáles son los pasos que has dado, ¿lo tenías claro desde el principio o un poco de dónde viene eh, esa pasión tuya por el mundo del fútbol?
1: Sí, bueno, pues eh, bueno, al final como, como todos, ¿no? En eh, este caso, evidentemente, bueno, pues, nos encanta el deporte. Eh, especialmente el, el fútbol, ¿no? Y bueno, de verdad que de pequeño pues hemos jugado, bueno, creo que tú también, una vez hablamos y me comentaste, he eh, jugado, de verdad que no hasta categorías muy, muy, muy altas, ¿no? Dejé, bueno, dejé de jugar, digamos así, cosas de federaciones locales, ¿no? Yo crecí en Andalucía, en Málaga, uh -huh. y me repito, con 14, 15 años, al final, Calete, infantil Segundo, cadete, primer año. Ya no, ya no jugaba, digamos, periódicamente por tema, al final, pues de tiempo, ¿no? Eh, y padres trabajaban, eh, al final es una cosa sacrificada, entrenamientos, partidos arriba, abajo, y bueno, eh, no había tiempo para, para ello, y también vivía en una zona que, que la, digamos, el transporte público no era fácil, o sea, que no, no tenía esa, esa, esa independencia de, de poder moverme fácilmente, y entrenar con algún equipo entonces, bueno, al final eh, se dejó, lo dejamos como alguna actividad de patio eh, <risa> siempre pero siempre es algún deporte y un fútbol, bueno, el fútbol me encanta mucho me ha gustado mucho y bueno eh, y hemos, entonces yo desde pequeño me preguntabas desde, desde cuándo quería ser eh, agente pues eh, la verdad es algo cuando era pequeño era, era un poco friki del fútbol ¿no? que me encantaba pues, pues, seguir muchos equipos y, y ver y ver partidos y jugaba como loco a videojuegos como muchos muchos nos ha pasado estos es de gestión de, de gestión deportiva gestión de, de gestión de equipo ¿no? o ordenador ordenadores o, o en la play y, y bueno y, y siempre incluso antes de estudiar la carrera eh, siempre quería quería vincular digamos a mi futuro al deporte o sea, al fútbol uh -huh. más que nada uh -huh. y, y y bueno entonces eh, yo recuerdo al principio de pequeño in, incluso me planteé no de, sacarme el título de entrenador y, y tal, y bueno, porque era algo que me, que me gustaba y, más justo en, llegó la época de Mourinho, que, que Mourinho era, era, no era, era, era un entrenador que justo venía, que era un entrenador que viene del fútbol, ¿no? Que no, 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 no ha competido a, a un altísimo nivel y, y, bueno, al final, pues, como que te incentivaba o te decías, ostras, pues, ¿por qué no, no? Pero luego después, antes de entrar a hacer bachillerato, incluso o ya, o ya antes de entrar a la carrera, empecé a ver cursillos de agente FIFA y al final era solo un curso y, y ¿por qué no?
0: Y luego pero, pero, nada... pero, pero mirar eso desde antes de hacer la carrera tela, ¿eh? Porque sí, sí, ¿no? sí, con 17-18 años la gente no suele querer ser agente, o sea es un caso también que ya ha mostrado sí. un poco por dónde ibas, ¿no? Sí, sí, yo lo, lo tenía claro,
1: lo tenía claro y, y, y de hecho indagando ese tipo de, eh, o sea, de, de cómo vincularme, ¿no? Eh, encontré el, el, el máster en el, la el europea de, de gestión deportiva, el MBA, aunque en esa época yo no, no se ni siquiera MBA. Uh -huh. y, eh, y entonces, claro, encontré esto, este, este máster, esta formación en la europea y, y ya me interesó antes de estudiar la carrera.
0: O sea, tú encontraste y... el máster en gestión deportiva, el que es ahora de la Escuela Armadícola Europea. ¿Tú lo encontraste eso. previamente a hacer la carrera? Sí, sí, yo encontré, lo encontré previamente a hacer la carrera. O sea, yo sabía ah. que cuando estaba la carrera eh,
1: quería, o sea, bueno, quería hacer eso, se lo tenía claro. Uh -huh. Porque tú, final...
0: tú, tú eres de aquí, de... o sea, tú eres italiano, naciste, o sea, naciste en Italia, pero te viniste muy prontito a, a España, ¿no? Sí, eso,
1: eso es, yo, bueno, mi, mi mamá es española, mi madre es española, y, y mi padre es, es italiano, de Nápoles, eh, yo nací en Nápoles. Y, pero bueno, al final crecimos en, crecimos en, bueno, mi hermana y yo, de una hermana menor, crecimos en España, eh, con meses, al final fue una cosa puntual, mis padres tenían amigos que eran, eran doctores, médicos, tenían clínicas, y bueno, mi madre dio a luz allí, una serie de, de consecuencias o de, ¿no? de favores de, que hicieron a mi padre, ¿no?, que querían que, que mi madre diera la luz allí, y, y nada, entonces, bueno, nací allí, en mi, evidentemente crecí aquí, cerca de Marbella, eh, entre Estepona y Soto Grande en un pueblo de, de Málaga, de la costa y, y bueno, y al final hasta, hasta, hasta hoy ¿no? Mi padre, mi padre llegó en el 80 a, a Marbella y mi madre llegó mi madre se crió fuera, en el extranjero y llegó también en el 80 y tantos eh, a España, que mi madre es española, repito y bueno, al final esa cultura es un poco dividida aunque en mi casa sí que ha pesado un poco más la cultura italiana que la española, pero bueno eh, <risa> me encantan las dos y, y amo las dos, así que
0: ¿Y el máster lo haces luego al acabar la carrera? ¿Qué estudiaste previo al máster?
1: Eh, yo estudié Dirección de Empresas, Administración de Dirección de Empresas. Y, ¿Y luego ya me metiste a hacer el máster? Y luego ya me metí a hacer el máster sin, sin ningún tipo de, de dudas.
0: ¿Y eh, una, una vez, vez haces el máster, ahí es cuando entras ya a trabajar en Best of You?
1: Sí, justo yo empiezo, empiezo el máster. Eh, yo recuerdo que, claro, al final, como sabes, ¿no? Bueno, que viene, nuestro vínculo viene un poco, bueno, viene un poco, no, viene de ahí. Viene de ahí, sí, señor. Eh, pues eh, empiezan, eh, que es el coordinador de prácticas, que tienes que hablar con él para las prácticas, para, para buscarte, empezar a buscar trabajo y tal. Y bueno, yo, o sea, yo tenía claro desde el, desde el minuto uno. Eh, agencia de representación. Sí, sí, agencia de representación. Bueno, claro, en ese momento tampoco sabía cómo funcionaba el sector y, claro, ya te fueron contando, ¿no? Dice, menos es que lo más difícil es, es trabajar en un club y, y luego el, el tema del sector de la agencia es, es muy complicado, ¿no? Y de hecho, iban pasando, el, el, el curso empezó en octubre y iban pasando las semanas, todo el mundo como locos que ten, queriendo buscar prácticas, y no sé si finales de noviembre o diciembre salió, esta, esta, en la bolsa de prácticas de la universidad, salió, eh, digamos, un puesto en, en esta agencia de revelación, en, en Best of view que era ni siquiera en el fútbol, era en, en comunicación.
0: Best of you, recordemos, para quien no lo sepa, agencia que representa también a Casemiro, a Canales, eh, también en pues su día Granero, pasando. Arbeloa... Uh -huh. y, y bueno, eh, entonces claro, veo
1: la, veo la oferta como, bueno, como como el resto de compañeros que éramos esa promoción, éramos 100, alrededor de 100, uh -huh. evidentemente pues, eh, eran puestos, eran puesto, pues, veías eh, cuánta gente había aplicado a, a la práctica y bueno, pues, no, te, no te voy a decir el 100%, pero bueno, es eh, mucho. <risa> Muchos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad que tuve suerte. Bueno, suerte o... o, o yo siempre digo hubo un par de personas de tiempo que me preguntaron eh, cómo había entrado en, en la agencia y, y dije, mira, pues yo no sé eh, no sé qué decirte. Eh, pues imagino que un poco de
0: suerte y que bueno, la verdad que también un poco me la busqué. Suerte, bueno, preparación. O sea, suerte es donde decía... Creo que esta frase la decía Seneca, a lo mejor me estoy colando, pero decía es donde la suerte es donde se junta la preparación y la oportunidad.
1: Sí, 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 sí. Eh, al final, repito, eh, vi, vi, la, vi la oferta, que además, después, lo curioso es que luego más tarde me contaron una compañera del máster con la que trabajé, después posteriormente, me contó cómo es que apareció la, 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 la oferta en la plataforma, ¿no? Uh -huh. Y luego sigue este cuento, cómo apareció. Eh, el caso es que, bueno, al final aplicamos, aplicamos casi muchos, y, y en febrero me llaman, nos llaman y nos llaman a. A priori a dos personas y luego me enteré que fue un también un tercero, uh -huh. un compañero polaco que, que rechazó la entrevista y, y, solo, y solo al final, finalmente a la entrevista fuimos dos personas, una chica y una compañera de cama de curso, de clase, eh, de mi propio, digamos, mismo grupo y, y yo. Y el puesto era para comunicación y, y bueno, eh, yo en la entrevista dije que la comunicación no me interesaba, que, que yo quería fútbol y, y bueno, al final pues entramos los dos. Tomar eh,
0: y, la... ¿Y sí. solo habían puesto abierto a priori que era sí, sí, sí,
1: sí. ¿Y, y cómo Así hiciste
0: cómo hiciste ahí, porque es, es muy interesante y el otro día en el episodio eh, que lanzamos eh, con Jan con el director de World Food Summit, decía mm -hmm. muy bien eh, que en las entrevistas ¿no? muchas veces, y sobre todo pues en esa etapa tuya, que es hace pues siete años hará, ¿no? Que eras, obviamente. Sí, era 2018, febrero del 18. Sí, bueno, hace cinco, o seis años, sí. Eh, claro, eh, ahí por ejemplo tú que eras un perfil pues claro, nada comparado con ahora que eres un perfil senior pero cuando llegas ahí ¿cómo les convences eh, un, un poco tu feedback? ¿Cuál es? Eh, de cara a llegar ahí, convencerles ¿no? de que, bueno, lo primero es ser tan directo no, en el sentido de que, oye eh, yo vengo aquí para el fútbol, tenías muy claro lo que querías ¿y cómo sí, les sí. convences para que...? porque claro, no es que les convenzcas pero sí es decir, hay un puesto y abren otro para meterte a ti Sí, o sea, al final, eh, repito, el tengo
1: una entrevista, ¿no? Eh, al final, bueno, la típica entrevista que te hacen siempre, un poco, que también fue, te preguntaron, o sea, me preguntaron cosas personales, ¿no? De, bueno, un poco mi formación, eh, a la formación académica, evidentemente en el sector cero experiencia, ¿no? Ese perfil, ese, en esa época era un perfil un poco más junior, eh, bueno, y sin el poco más, eh, y bueno, entonces me cuentan un poco de qué va el trabajo, qué buscan, lo que han hecho, eh, me preguntan qué sé de la empresa que, que al final, bueno, vas un poco preparado, ¿no? te informas, uh -huh. lees un poco lo que hacen, lo que dejan de hacer y, y bueno, entonces ellos me comentaron que eso lo ese puesto y yo le dije, mira, yo estoy totalmente to o sea, tengo total disponibilidad y toda la disposición del mundo pero bueno, que a mí lo que me gusta es otra cosa y, y, te y quiero dejártelo saber, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y esto, a la persona que me entrevistaba y bueno, entonces él me responde, ¿pero estás seguro? Y digo, sí, sí, claro. Y me advirtió, ¿no? Porque al final ahora te contaré como un poco cómo trabajamos y, qué se traba y exactamente qué se hace. Pero claro, él me decía, pero ojo que al final el fútbol es muy sacrificado, son muchos fines de semana, eh, días de lluvia, días de nieve, frío, calor. Y yo, sí, sí, eh, no tengo problema. Y dice, ¿pero tienes coche? Y yo, sí, sí, tengo coche. Eh, porque al final, estando en Madrid y viniendo de fuera... Eh, claro, al final también tienes que, tener la, la... tienes que tener la suerte o la posibilidad de tener tu propio coche para moverte. Uh -huh. pues, bueno, eh, en, este, en este caso, ellos no, no, no aportaban un vehículo para trabajar, ¿no? entonces, que ellos que tenía Y, y bueno, pues eh, yo aporté todo lo que todo lo que, consideraba que tenía que Tú fuiste que con todo.
0: Tú tuviste la color. oportunidad
1: y, y para adelante. Y, y, y repito, además, eh, es que solo yo creo que solo apliqué durante el máster apliqué solo a, a dos puestos. Uh -huh. eh, agencia y luego apliqué a otro puesto en un club de fútbol y ya está. O sea, no, no apliqué más. O sea, Era eso o, o si no, ya me buscado la vida después.
0: ¿Y cómo era tu día a día laboral allí? Una vez entras, claro, eh, ver muchísimos partidos porque ahora entras en parte deportiva, nos comentas, ¿no? Esa parte de comunicación que da para tu otro compañero o compañera. Y tú entras en parte deportiva, ¿y cómo era tu día a día? O sea, ¿cómo ha sido la progresión? Porque has estado cinco años, ¿no? En Best of You. Sí, entré en...
1: Claro, la entrevista fue en febrero. Y... y claro, al final febrero, final de febrero, pero claro, al final entramos, tanto mi compañera como yo, entramos en... Ya después de Semana Santa de ese año, porque además los dos comentamos eh, que, mira, que tenemos un viaje a Nueva York con la, con la universidad sí. y... y al final iban a ocupar días y nos, porque nos decían que empezáramos en... No sé si la primera de marzo o la segunda de marzo, pero justo coincidía con el viaje a Nueva York. Uh -huh. Y al final bueno, nos comentaron, no, bueno, pues empezar en abril, nos dijeron, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en abril y, y bueno, al final nuestro día a día, bueno, en mi caso, entraba en un departamento de fútbol que en ese momento había dos personas trabajando eh, físicamente en la oficina. Uh -huh. Un chico de, de mi edad, eh, o sea, al final con el que congené muy bien. Y, 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 bueno, y, una, y otra persona, ¿no? Que era, digamos, un poco la mano derecha del, del CEO, ¿vale? De, digamos, el agente de, de la agencia o la gente visible de la agencia. Eh, y que, bueno, entonces él, al tener una persona al lado eh, con todo ese bagaje y mucha experiencia en el sector, que ya había trabajado en agencias, en otra agencia importante, eh, bueno, hace muchos años en, en Madrid, con, con argentinos además, y, y haya participado en varias operaciones, pues bueno, al final él te, te, te ayuda mucho y te, y te bueno, y te apoya y te incentiva y se mete, te, te echa los leones, como, como, como se dice, ¿no? Para que para que tú hagas cosas. Y, y bueno, entonces un poco, luego había otra persona también, perdóname, también fuera, eh, que trabajaba un poco a la distancia uh -huh. eh, del de fútbol. Y, y bueno, entonces al final nuestro departamento, digamos, núcleo. En Madrid éramos nosotros tres, eh, y bueno, nosotros le dedicamos un poco, tanto tanto este compañero como yo, que éramos eh, coetáneos, de, diríamos, pues le dedicamos un poco a, a intentar profesionalizar, digamos, el, el, el seguimiento eh, de los jugadores, uh -huh. y sobre todo el, con el fútbol base que teníamos, que teníamos en, la, en la agencia, o sea, era un poco... Nuestro trabajo diario, como bueno, elaborar informes, estadísticas, recopilar datos de los chicos todos los fines de semana y hacerles un seguimiento pues, pues de cerca y estar pendiente de ellos cuidando a, lo, a los chicos eh, pues 24 o 7, diríamos, diríamos. El trabajo de, que, que hacemos nosotros es, es ese, ¿no? estar cerca de la familia familias de los chicos eh, 24 horas 17 días a la semana y, y bueno nuestro horario al final es flexible. ¿no? Por mucho que queramos estar en la oficina, nuestro trabajo está, es, es estar
0: fuera de la oficina. Porque tú pisabas, esto al fin y al cabo, claro, esto también lo tiene que saber la gente que se quiere dedicar también al mundo de la representación, que esto es 24-7, ¿no? Es decir, pasa algo eh, o hay un partido o hay una llamada eh, y, le, y, y no es que, oye, es fin de semana, es sábado, es viernes. O sea, ahí, ahí tienes que estar disponible. Sí, sí, claro. Eh, o sea, tienes que estar disponible siempre y cuando
1: no quieras perder, a, digamos, a tu cliente. Eh, porque al final esto es, es un trabajo de, de, de trato humano de, de trabajar con personas que, que tú no sabes qué necesidad va a tener esa persona en, ni a qué hora y, y evidentemente no le puedes decir oye pues son ya son las 7 o de la tarde yo no trabajo hasta
0: mañana a las 9 o sea, y, y luego a nivel legal también esa mezcla entre lo personal y luego a nivel legal de, de, de empezar a formarte también ¿no? de cómo funcionan los contratos cláusulas Condiciones pues, económicas, tu relación con los jugadores, o sea, sí, esa parte legal y económica también fue la que también empezaste a desarrollar, ¿no? Ahí también, o ya llevabas una buena base.
1: Bueno, a ver, evidentemente, con, eh, con el máster, que bueno, que es verdad que el, el gestión de el máster en de gestión deportiva tiene una parte, un módulo en derecho deportivo, que tampoco es un muy profundo, y un abogado eh, y más un abogado en derecho deportivo, está, está más especializado en ello. Uh -huh. Pero bueno, al final, en la agencia, bueno pues evidentemente, cuando entras, eh, más o menos te, te ayudan y te intentan familiarizarte con el tipo de contrato que sea que, que hacemos, que, con el tipo de contrato que, que, que suelen hacer, el, el contrato de comisiones, el contrato de, de, de traspaso, sesiones, eh, contratos laborales de, de varios clubes. O sea, hay clubes que funcionan de una manera, clubes que funcionan de otra manera. Eh, fichas federativas, que a lo mejor hay clubes que no hacen contratos profesionales y... Y tienes que saber que, bueno, que si un juego tiene una ficha federativa, eh, ese último año de juvenil tiene un año de retención, sin haber, fichado un contrato, sin haber perdón, firmado un contrato laboral, uh -huh. Entonces, eh, bueno, sí, ciertas ciertas cosas que, bueno, te vas familiarizando según vas trabajando y conociendo, conociendo casos, evidentemente. Uh -huh. Obviamente, un abogado eh, en Derecho Deportivo está mucho más formado que yo en ese aspecto, aunque bueno, ahora con el cambio también de, de la reglamentación de, de agentes de la FIFA, que entró, que va a entrar en vivo en octubre, el, el, un poco el, la idea es esa, ¿no? Que ha habido, desde el 2015 ha habido un boom, ha habido un montón de licencias en, a nivel mundial y sobre todo en España, también han crecido mucho. Y bueno, yo me, yo me incluyo, ¿no? El título de... antes Anteriormente eran, eran, éramos, era, el sector del gremio era agentes de futbolistas o agentes de jugadores. Y a partir de una época, antes del 2015, no, perdón, después del 2015, en el que ya no eran, no eran agentes jugadores, sino que eras intermediario, ¿no? Entonces, bueno, ha habido, que se, se, se obtenía muy fácilmente, digamos, ese, esa, esa licencia. Y bueno, uh -huh. entonces lo querido lo ha querido un poco, digamos, eh, corregir. Regular, o sea, es, sí, profesionalizar. Regular, sí, perdón, regular. Y bueno, ahora que, hay que hacer un examen. El examen, bueno, no, no te voy a decir que es, que es difícil pero bueno, tampoco es fácil, te lo tienes que preparar un poco y, y bueno, todavía por ejemplo no, 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 si, no sin eso como... no puedes ser
0: agente sin eso claro, no puedes es, trabajar es, como intermediario
1: no puedes, si eso, no puedes ejercer porque no bueno, no puedes comisionar uh -huh. evidentemente, ejerces cuando comisionas no eh, si no comisionas, pues no ejerces pero, pero bueno entonces es importante evidentemente tenerla yo todavía no, no he podido hacer el examen porque evidentemente yo, yo fui intermediario, sí que me, me di de alta como intermediario en el 2019 además, yo creo que fue más o uh -huh. menos y, y bueno, evidentemente ahora mismo si el licenciado no, no me vale y toca hacer el examen que no lo hice por, porque no pude por disponibilidad cuando se hizo en abril, pero fue, y ahora justo en septiembre toca otro, hay otra fecha de examen y tampoco, también estoy fuera y no voy a poder hacerla, así que ya lo, lo haré, la haré, en, lo haré en, en mayo que, que seguro, que, bueno espero no tener problema eh, la verdad, al final son muchos, muchos años trabajando, bueno, ya muchos años llevo unos años en
0: el sector y y bueno, bueno unos claro. años son seis años casi joder son años sí. <ríe> son muchos completo. kilómetros muchos jugadores Kilómetro y muchas horas invertidas la verdad sí sí y claro y a partir de ahí eh, después de toda esta experiencia pues eh, iniciáis un nuevo proyecto en el que tú estás desde minuto uno no entras un nuevo proyecto DC Global que lleváis a jugadores de la tarea mundial para que la gente lo ponga en contexto como paredes Di María eh, sí. y en este proyecto entras tú también desde minuto uno eh. Un poco, sí, eh... ¿cómo surge todo esto y, y, y en qué proceso estás ahora mismo? o ¿Cómo es tu día a día actual? ¿Ha cambiado mucho desde Best of You? Eh, al iniciar un proyecto de nuevas, pero también con, con ese tipo de jugadores que también es pues, jugadores que acaban de ganar un mundial del más alto nivel, ¿cambia mucho? Porque también lleváis obviamente jugadores de categorías inferiores.
1: Bueno, a ver, eh, sí, después de, 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 bueno, digamos, del, de la etapa en, en Best of You, que bueno que evidentemente saco muchas cosas positivas porque eh, me dieron la oportunidad de entrar en el sector y, y evidentemente agradezco mucho eh, la oportunidad que me dieron. Pero bueno, al final, eh, como todo, ¿no? Uno, uno cambia, eh, le suceden nuevas cosas y, y bueno, eh, también diferencia yo creo que sí hay, de hoy la verdad que mucha diferencia porque, porque bueno, eh, en su día, cuando entras con, siendo un perfil tan junior, hasta que digamos te dan más responsabilidades y, y más cosas que hacer, pasa, pasa un tiempo y, y, uh -huh. bueno, y ya cuando llega un tiempo, tú cre crees que estás para más. Eh, al final crees que estás para más responsabilidad, para, para hacer más cosas y, y bueno, eh, y estar más, digamos, en el mercado, ¿no? eh, uh -huh. Digámoslo así, de cara, de, de cara, sobre todo a los clubes, que a lo mejor y la primera etapa yo, porque, yo tengo dos etapas
0: eh,
1: uh -huh. el, bueno, como pasa nos va a pasar a todos en la, en la vida eh, <risa> pre-COVID, post-COVID la, post -COVID.
0: Después, la antes del COVID y
1: la después del COVID porque bueno la, la antes del COVID pues bueno era, era una etapa digamos, digamos, digamos más conservadora eh, estaba, yo estaba muy metido en fútbol base y, y seguía a muchos chicos eh, a, a la hora de bueno, para, para la captación que bueno al final es cuando eres más joven pues acabas de, de empezar y bueno la captación se te puede hacer eh, un poco más complicada porque, bueno, al final es un chico más joven, para las familias también sigue siendo un chico joven y al final ahí juegas con el hándicap eh, de eso, de que muchas veces en el sector trabajan, bueno, la mayoría de las veces trabajan gente más mayor más madura y, claro, ahora tienes que competir con, con gente que lleva mucho tiempo en esto o con incluso exjugadores que se dedican a esto ahora y, y bueno, entonces la captación no es, no, es, no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando, cuando tienes 24, 25, 16 años que sigue siendo joven pero, hombre, tampoco es que sea no me considero mayor ahora ¿no? pero bueno es diferente con 30 años pues la capacidad es diferente y con un bagaje es diferente el approach a la familia y a los jugadores es diferente ¿no? entonces bueno la, esa primera etapa en Best of View eh, era más dedicada al fútbol base y y al contacto con los jugadores y las familias uh -huh. que, ya, que ya trabajaban con nosotros y a intentar digamos a intentar captar jugadores para la agencia y y la segunda etapa en, en, en Best of View después del COVID eh, bueno, pues eran lo mismo, pero sí que bueno, eh, tuve, digamos, la más responsabilidad la responsabilidad o, digamos eh, la autorización eh, uh -huh. para, bueno, pues estar más en contacto con los clubes sobre todo en, en, sobre todo en can, la, la, los clubes de, en, en cantera, con los responsables de cantera y bueno, al final, la relación con, con gente de cantera era un poco más fluida eh, y bueno, eso es un poco, fue un poco la diferencia de una etapa a otra, ¿no? Pero aún así, eh, digamos que el, el crecimiento era muy lento. Uh -huh. Y bueno, entonces eh, surge esta oportunidad en, en DC Global, eh, que bueno, nace un poco, DC Global nace de un compañero que está conmigo antes, que, con el, bueno, con el que empecé, ¿no? El que te dije que, sí. que era in, intermediario en Best of View, que era que era un señor pues con mucha experiencia con muy buenos contactos, y bueno, él también, decide meses atrás, decide salir de allí, y, y bueno, la verdad es que él sale, y a mí para mí es un palo, porque bueno, es una persona con la que yo he compartido mucho, me ha enseñado mucho. Es una especie de mentor, ¿no?, también para ti. Y, entonces, claro, eh, evidentemente, pues, eh, pues eh, sale, pero bueno, yo en ese momento no tengo intenciones de salir, porque bueno, eh, él también sale por una serie de, 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 de sucesos, y, y bueno, al final, cuando uno sale de los sitios, a veces en los sitios pues hay cambios y la mayoría de las veces muchas veces eh, pues mejora, ¿no? Eh, todo, todo mejora y, y bueno, y a lo mejor esperas que tener más responsabilidad o, o algo parecido, ¿no? Entonces bueno fueron pasando los meses y empecé a, a dudar un poco y dije, bueno, pues, no sé, cuando acabe la temporada veo valor no y, y al final pues eh, esta persona, sin, sin decirme a mí nada porque en ningún momento me, me sugirió nada eh, la verdad porque esa es la realidad. Yo me llevo muy bien, pero no, nunca me sugirió ni nunca me incentivó. Oye, pues, te quieres venir o, o nada. Uh -huh. bueno. Yo creo que también, pues, hay que respetar eh, a, la, bueno, a mí en este caso y a, y a la empresa en la que, en la que trabaja, trabajaba, ¿no? Y entonces yo ya me, digamos, pues necesitaba un cambio y, y, bueno, entonces decido dejar el puesto de trabajo de la anterior agencia y, y bueno, eh, pasé las semanas, eh, y bueno, me propone entrar en, en, en DC Global y, y claro, estoy, estoy encantado, claro. O sea, al final, como, como tú bien has dicho, he eh, eh, empecé, empecé a trabajar en una empresa que, que en, en, empieza de cero, pero no empieza de cero, ¿no? Ah, no. Eh, porque son, bueno, son son tres socios, eh, uno de ellos es la persona que, con la que trabajaba yo antes y los otros dos son personas que, bueno, que <coughs> llevan en el mundo del fútbol ya varios años que eran un poco ajenos a la representación porque, porque ellos se dedicaban, digamos, eran asesores más bien fiscales, legales uh -huh. y patrimoniales y de jugadores, de jugadores y también algún entrenador entonces, bueno, que al final eh, todo esto nace, nace un poco por, por digamos, eh, de desconfianza de, de los jugadores con los que ellos trabajaban de, de, sus, de, sus, de sus agentes uh -huh. clientes que tenían, los que se encargaban, digamos, de como dicen, los, como dicen los argentinos, maneja, manejarles la plata, <risa> eh, ¿no? Porque, bueno, ellos son argentinos y, y bueno, entonces nace, nace un poco de eso porque lo, los clientes que ellos ya tienen eh, confían en ellos porque hacen bien su trabajo y, y los agentes que, con los que trabajaban estos jugadores, pues, bueno, eh, entre traspasos, en contratos. Hay veces que hay agentes que, bueno, que mala, mala praxis, evidentemente, pues, eh, le dejan un poco de, de pufos, pufos fiscales o eh, medio me engaño. Entonces, bueno, al final bueno, este, este mundo muy complicado, ¿no? Y es que es un, este, sector, es un
0: sector muy es difícil. Es un uh
1: -huh. sector muy complicado, eh, un poco oscuro, entre comillas. Entonces, bueno, pues, de, esto, de, gente muchos normal, de muchos intereses. De muchos intereses. Y esto, bueno, pues gente normal, gente transparente, gente muy profesional, eh, que sabe de números, que sabe, que sabe de, de, de leyes. Y, y estos expertos en, en inversiones financieras, pues <coughs> al final estos jugadores depositan la confianza en ellos también a la hora de, de negociar contratos y, de, y que les revisen muchas cosas, entonces eh, sin quererlo, sin quererlo, se convirtieron en agentes de, de, de estos jugadores, ¿no? Y, uh -huh. y ellos públicamente nunca, nunca decían que eran agentes, pero bueno, eh, al final se da esto, es, esta oportunidad, digamos, eh, de mercado en que este compañero mío sale. Eh, ellos tienen, este, tienen ya esa empresa de, de asesoramiento y bueno, son amigos y, y dicen, oye, ¿por qué no montamos esto? ¿No?
0: Y, y, que... y, y viendo toda esta experiencia tuya, por ejemplo eh, alguien que quiera trabajar como agente ¿tú para ti dónde está el mayor reto o la mayor complejidad? Porque tú por ejemplo ahora ya ves pues esos 5 o 6 años de experiencia ya metido en el sector eh, claro, esta oportunidad también te surge porque esa otra persona que ha trabajado contigo en Best también te conoce sabe cómo, cómo trabajas ¿Tú qué le puedes recomendar a alguien que quiere trabajar como agente? Ya no sea junior o senior que quiera venir de otro sector, convertirse en agente. ¿Dónde crees que tú está la mayor labor de un agente?
1: Pues yo creo que la bueno, evidentemente, muchas ganas, muchas ganas, y, y que, bien te tengas claro que los fines de semana los tienes que hipotecar. Eso, eso tienes que tener claro. Está clarísimo. Pero, sobre todo, muchas ganas y, y mucha empatía. Con, con la familia y con los jugadores eh, yo creo que eso es importantísimo
0: ¿tú sigues eh, tocando cantera y fútbol profesional las dos o sigues solo con cantera y, o también estás, lle llevas todo pues, ahora claro,
1: pues sí, sí bueno, ya ahora mismo pues eso, en eh, la empresa somos somos seis eh, sí, somos seis trabajando uh -huh. y no, perdón, cinco cinco, cinco, cinco y, y bueno, entonces vamos a crecer más, evidentemente a, a corto o medio plazo no mucho más pero al final todos nos dedicamos un poco a todo ¿no? eh, tenemos reuniones semanales bueno, acaba de hace poco cerrar el mercado y todos, todos hemos estado al tanto de, de todos, desde de, de, de Di María que, que ha ido a, a Benfica hasta, hasta el último chico, el chico más pequeño que ha tenido cualquier problema de lo que sea ¿no? eh, entonces bueno, las funciones repito, son un es un poco todo es según vayan surgiendo oportunidades que al final esto es, es un mundo también de, de tener información y, y según, según vayan se vayan ensayando un poco los, los acontecimientos, no, o sea, no te a, o sea, claro, Me gustaría decirte está todo planificado. Sí, sí, se, tiene, se tiene un planning más o menos de lo que vamos a hacer cada semana, pero el mundo de la representación, una llamada y cambia todo. O sea, por ejemplo, ayer teníamos una reunión y, y yo tenía, tenía pensado ir con un compañero a esa reunión, pero me dice: Oye, mira, Giovanni. Eh, no puedo ir porque me tengo que ir a Lisboa que ha que, pasado una cosa con, con Di María. Bueno, pues, pues nada. Eh, aplazamos la reunión, damos al, al familiar y mira, eh, no podemos porque aparte de, de, de conocernos, me gustaría conocer también a mi compañero y está en Lisboa. Entonces, bueno, cambia todo, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eh, lo que más, lo que repito, respondiendo respondo a tu pregunta, yo creo que muchas ganas de, de currar, de, de, de ver fútbol y de, y, de, y de eso, de empatizar con, con la gente. Que es, y de, de transmitir confianza que es, eso es, es importantísimo o sea, es,
0: eso también sería eso es un consejo ¿no? para para poder trabajar como agente y un consejo para trabajar en la industria del deporte diferente al de al de ser agente tú que además has pasado, tú lo tenías clarísimo pero un poco por todos los compañeros también que has tenido durante el máster o ahora en tu etapa profesional que has también conocido a muchísima gente Depen, depende obviamente también ¿no? De, de, del área, tú mencionabas claramente ahora mismo los objetivos ¿Y los consejos para trabajar como agente?
1: Sí, o sea, pff,
0: los consejos para trabajar en el mundo del deporte, pues la
1: verdad yo claro, es que yo por ejemplo en mi caso yo lo tenía pues que muy tenías clar
0: clarísimo claro.
1: yo, yo lo tenía clarísimo pero es verdad que yo creo que por casos de otros además, yo he tenido también, las, bueno, como hemos dicho antes volvemos al principio, la suerte de, de acabar el máster y, 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 y estar dentro de, de esta industria no pero sí que es verdad que hay gente que bueno, que es pues, o se les complica más o o le cu cuesta más encontrar trabajo, es verdad que es un mundo muy complicado, y o sea, yo te diría que paciencia, eh, y mucha mucha perseverancia, o sea, y tocar muchas puertas en muchos sitios, y, y ser hecha para adelante, o sea, yo mm -hmm. creo que no, no, no hay más, al final la receta es la misma para todo, para la vida.
0: Pues yo muchísimas gracias por compartir eh, tu rato con nosotros, eh, tu tiempo, muy valioso, sí. Desearos muchísima suerte, os seguiremos y más además en la empresa va a seguir creciendo, obviamente tiene una pinta estupenda, también se te ve muy comprometido con el proyecto, y eso también muy involucrado y que crees mucho también en lo que haces y sobre todo porque también vas con un mentor, que eso también es, pues en mi opinión, también el, el, el sueño que busca también cualquier persona que trabaja en el sector, alguien del que aprender y, y del que formarse y sobre todo con el que identificarse. Y nada, oye, eh, gracias por estar en las Sports Talks de Impulsing. A ti y mucha suerte, tío. Pues nada, muchas gracias, un placer. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.